0: ¿Qué mujer? ¿Qué hubo Mauro? ¿Cómo le fue con Lorena Meritano?
1: Ah, no, te quedé enamorada. A mí me parecía linda, pero me parece más linda después de haber Es, es sí.
0: raro que una mujer tan linda y tan diva eh, sea tan de lavar y planchar. No, sí, no es sí. usual. No, es que Además, es como
1: entró, era como que entró una tromba y nos iba a pasar por delante. Ya, sí, eh.
0: sí, sí, sí. Es sí. llena de energía y profunda, ¿no?
1: Profunda. Muy, muy, muy profunda. Además teníamos, tuvimos muy buenos comentarios. Y hablando de eso, le tengo cuatro comentarios. <risa> Hágale,
0: de no, una. Esta vez no, no se quejaron del señor ese estúpido de pelo blanco que habla tanto. De su no,
1: podcast. en Spotify dijeron que yo hago preguntas muy pendejas y que daño todas las conversaciones. Mm, es que la gente de Spotify es horrible. <risa> o okay, yo hago preguntas muy pendejas. <risa> Arroba andio molano. Maestro Mauricio, ¿cuándo tendremos en las grandes plataformas estas maravillosas series como La Lectora, La Mujer del Presidente, Azúcar, La Otra Mitad del Sol? Gracias.
0: <ríe> Andy Molano, gracias por, 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 por el reconocimiento, claro, esas obras todas, todas tienen mi nombre, y sabes que yo no entiendo, yo, yo me hago la misma pregunta, Ger, eh, si yo tienen... no sé por qué, lo mío no lo cuelgan,
2: ¿No? y yo
0: no quiero sentirme perseguido ni nada, pero es muy raro que cosas como la otra mitad del sol por ejemplo como la mujer del presidente o como la lectora que realmente son obras que soportan mucho el tiempo además eh, no las pasen yo no sé si es que no tengo los suficientes amigos <risa> es muy probable <risa> oh, bueno
1: bueno qué tristeza porque es de nuevo lo que hemos hablado tanto tiempo de perder información audiovisual y, que no tenemos al claro. aire y, y a, y a, así le caigan bien o mal subanlas sí, sí, sí. sí, es es es, eh, es ¿Le sirve hasta para un estudiante de comunicación social o de... O de no, ya, ya, o y aclarando aprender? que si ellos hacen
0: eso, yo no tengo derecho a ningún dinero de ninguna naturaleza. O sea, a mí me, me gustaría que pasara es por las obras mismas, porque a mí no me... No, por contrato que yo firmé, con conciencia no me toca ni un peso. O sea, ¿Ni siquiera aclaro. por el guión? Nada, absolutamente ¿Y si, nada. ¿Y
1: si sus, si sus series se vendieran afuera del país ¿Tampoco?
0: Eh, hay, hay, una, hay, un, hay un rubro que se llama derechos de transmisión pública que algunos países, generalmente los países europeos, los pagan. Pero, pero es, es un derecho que ahorita no vamos a hablar de eso, pero no tiene nada que ver con los derechos de autor, es otra cosa. Los derechos de autor aquí en Colombia, eh, hasta hace muy poco uno los tenía que ceder todos a perpetuidad por cualquier medio que apareciera, porque... Si uno decía que no en un canal, entonces ellos llamaban al otro. Allá va este que dijo que no a eso, entonces uno quedaba bloqueado. Ah, entonces uno entiendo. tenía que decir que sí y, y poner cara de contento de que se quedaran con todos los derechos. Y que muchas gracias por dejarme si, escribir. Como si... Era, exactamente. Entonces eh, eso pasa, entonces yo no tendría por qué legalmente hablando, si eso no significa nada así firme yo, yo no tendría ningún beneficio económico de que la retransmitieran o no. A mí me llama mucho la atención que no la retransmitan, se los aseguro. Me llama, yo me pregunto, ¿de verdad, 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 qué será lo que pasa con obras como por ejemplo La muerte del Presidente? ¿Cómo no la van a retransmitir? Yo no entiendo. Póngale
1: silencio a su celular. Bueno. ojalá les dé por, por algún día transmitir Ay, Dios ¿No sale en, en, en Señal Colombia ni nada así? No. ¿No está? No. Bueno. Arroba. Eddie Ortega 2328, sería interesante que Mauricio y Germán se esforzaran un poco por encontrar algo positivo de Colombia, da pesar de oírlo resaltar las cosas negativas de nuestro país en su podcast. Yo, 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 nunca, no, ¿sí? él nunca
0: hace eso, eso, no. eso, lo que pasa es que yo lo hago tan voluminosamente que pareciera que él, pero no. Eddie, muchas gracias, muchas gracias por el llamado de atención. Yo pienso que tienes razón. Y yo te voy a decir en dónde creo que te puedo, me puedo acercar a ti y a los que piensan así, que sé que son varios. Mi problema no es con los colombianos, mi problema es con Colombia. Y dirás, ¿pero cómo? El colombiano aislado, yo creo que es una de las personas más, más atractivas dentro del concierto de las naciones. El colombiano aislado es gran trabajador, es ingenioso, es creativo, es eh, amable, es cálido, es querido. Yo... Yo he a otros países y emigré alguna vez a Canadá y la mano me la dieron colombianos. Para mí el problema es Colombia, es la atmósfera que se respira acá. Aquí la atmósfera está ya tan tan intoxicada de historia, de tóxico, que aquí adentro todos todos somos muy distintos a como somos individualmente. Eh, entonces, ¿qué? quiero hacerte esa aclaración porque ciertamente mi problema, y ese sí existe, es con Colombia, no con los colombianos.
1: Bien. Siendo Colombia físicamente un país precioso. Usted está hablando del, del país político. No del el país social. Sí, del país social, no el país físico.
0: Ah, ah, no, sí, claro, no, pero es que esos sí
1: bonitos hay muchos. Ah, no, yo sé. Por toneladas. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Arroba Identidad Perfecta, punto, 1974. Tuve cáncer casi a la par con el tiempo de Lorena unos dos años antes. Y puedo afirmar que así como piensa ella, pienso yo. Aplausos así, mujer escogida por ser fuerte, valiente y a, y a su vez frágil, corazoncito y fiesta.
0: ¿Usted, ¿Usted usted a ese comentario tiene alguna cosa que decir?
1: Eh, yo creo que lo que tengo que decir es que en el momento que grabamos el, el podcast, eh, por cuestiones de la vida, está en una situación diferente ahora y la comprendo mucho mejor ahora por cosas que, me, que pasaron en mi familia que, que lo, o sea en en esa, eh, cuando hablamos con ella para mí el cuento de cáncer, del cáncer era lejano y, uh -huh. y no me tocaba y ahora ya me toca y, y, y entiendo mucho más y, y, y le valoro mucho más lo que ella dijo ese día mm, okay. sí
0: yo 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 quiero decir que también he estado cerca de personas con esa enfermedad y cosas como por ejemplo que esa enfermedad hoy en día ya no es absoluta y completamente mortal, eh, depende, pues hay cánceres muy agresivos en ciertas partes del cuerpo, pero por ejemplo el cáncer de seno es una cosa que hoy en día está, por fortuna, muy bien estudiada, y las probabilidades de morir por cáncer de seno son bajísimas, bajísimas. Lo,
1: que, lo importante es que se revisen, vayan al doctor, estén al día. Todo eso.
0: Y, y lo que sí debo decir es que las personas que pasan por procesos de cáncer, sin duda, son una especie de héroes, porque yo lo pensaba cuando cuando, cuando tenía de cerca algo así, pensaba cómo se le a a dormir, ¿no? Cómo se va a ir a dormir y saber que tienes algo adentro que, que está tratando de eliminarte. Eh, y, y que no se logró, porque además en el caso mío todo salió perfecto y la persona está maravillosamente bien. Pero, pero pues de todas maneras y con eso de ser, si, si, si es jarte dice dormir pensando que uno está sobregirado en el banco
1: en el ejemplo mío hablando con la persona de, de la situación eh, después ya se calmó porque efectivamente es eh, el cáncer de seno pero al principio dijo es que a uno le dicen cáncer y dice me voy a morir mañana sí, claro, sí, sí, sí. Y, y, y después se de descubrir que que hay cosas que se pueden hacer o que, o que está la muy avanzado si no lo detecta, detecta a tiempo, pues está muy avanzado la parte médica si no lo detecta a sí. tiempo, pues por fortuna, la eh, tranquilidad.
0: Sí, es, es, es una situación incómoda, eh, amenazante, pero por fortuna ya la ciencia la tiene muy bien ubicada en la mayoría de los casos.
1: Pilar Avendano, 8878. Excelente invitada. Me gustaría que invitaran a Amparo Grisales, pues creo que ella no le ha dado... A ella no le han dado la oportunidad imparcial de conocerla como persona.
0: Pilar Avendano, 8878, tienes toda la razón. Yo conozco esa parte de la que tú hablas, de Amparo Grisales, Yo la conozco. Yo conozco a Amparo Rizales que no está frente a cámaras, que no está en personaje. Y es... Siempre es, está en personaje. ¿no? Ella siempre está en personaje en general. Pero yo la pude ver algún día, no estaba en personaje. Y fue muy divertida, una mujer muy divertida, simpática, con un gran sentido del humor, acostó, absolutamente relajada. Y ya ya la invitamos, recién comenzó el podcast, la invitamos, eh, dijo que sí, luego tuvo algunos inconvenientes de tiempo. Pero yo estoy retomando el tema porque sí, tengo muchas ganas de, de poder hacer eso que tú dices, de mostrar... Esa parte que yo vi de ella, de la mujer absolutamente tranquila, serena, donde si es la más bonita, la más fea, no le importa. Eh, si está ganando o perdiendo, sino que realmente se relaja. Y es una mujer muy divertida. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno. Eh,
1: Mauro, esos eran los comentarios de hoy.
0: Bien. Y nuestro invitado de hoy... Nuestro invitado hoy no es un emprendimiento, quiero aclarar. No es un emprendimiento. Solo que eh, a mí me parece que, que, que dentro de la idea de emprendimientos caben las ideas atractivas. Este es un, un bar que se acaba de, de, de inaugurar la semana pasada en Bogotá, exactamente en el último piso del centro, centro comercial eh, el, retiro. el Retiro. El sitio se llama, el bar se llama, en El Retiro hay un antro. El antro del Retiro. sí ¿Dónde sí, está en El Antro del Retiro? Sí, exactamente. Retírese el antro, para el antro. Y, y las personas que lo montaron... Son expertos en hacer eso. ¿En, ¿En, en hacer montar. antros? Sí, en sitios como ese. Son, son, ah, pues
1: es que hay que decir que aquí en Colombia antro tiene una connotación negativa, o, pero en, en Argentina no. y, en, y en México no. En México, un, en México es
0: un bar. Así se le dice a un bar. Sí. Eh, y este el sitio está estupendo, está estupendo, está estupendo. La música, el ambiente, la atmósfera, eh, es un sitiazo y, y hay que decir que hay que ir porque si, don, donde quiera que se propague la alegría, nosotros queremos estar nosotros queremos invitarlos y allá queremos ir. Y es un sitio estupendo para pasar un buen rato. Eh, y vamos a hablar con los que fundan un sitio así. ¿Cómo, cómo carajo se le ocurrió no poner un sitio que se llame Antro? Vamos con ellos en cero no sé
2: Bienvenidos al Momento Kenker.
0: Jaime Lora. Jaime Lora trae el concepto de antro. Antro, no se asusten, antro es muy chévere. Es una palabra que en México funciona de una manera, ya que antro cantina. Y Jaime Lora es el autor de Antro Cantina. Ya vamos a hablar de qué es antro cantina, pero es autor con otras personas. Vamos a arrancar por ahí. ¿Con quién más, Jaime?
2: Bueno, primero Mauro, Germán, gracias por tenerme acá en el, en el programa. Les cuento un poco, pues contamos con un equipo eh, por cosas que se dio la vida. Nos juntamos Jerónimo Basile, Mauricio Casim y Diego Martínez. Ellos son los dueños del techo hace... Eh, 17 años, creo que puede llegar el lugar, nos llamaron hace unos 6 meses para, para hacer unos eventos allá y pues surgió toda la idea de, de hacer un speakeasy, es un speakeasy en el Centro Comercial del Retiro, en el piso quinto. Entras por el restaurante El Techo y los... Jaime, ¿qué es? Los, yo, 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 yo quiero
0: decirlo, pero ¿qué es un speakeasy?
2: Un speakeasy es un sitio, eh, viene de todo el concepto viene de la, de la prohibición, los los 40, los 20, eh, en donde pues, en la época del Capone, que no se podía vender trago, y habían todos estos lugares donde la gente podía pues, tomarse sus traguitos y, y estaba toda puerta cerrada. Es un tema muy privado, muy, muy selecta, la gente que va muy por invitación, más, más que que hubo abierto al público. Obviamente estamos abiertos al público, pero pues ese es, ese es el concepto. Ah, pero lo que sí, sí es cierto es que la, la
0: llegada es misteriosa. Un poco. Para llegar entonces, uno no uno, uno va por la calle y se lo topa, sino no tan, uno tiene que ir para allá. No, ¿sí? no es tan fácil. ¿Sí? Y no
2: vamos a decir cómo llegar. <risa> <risa> Nos pueden buscar en redes y ahí van descubriendo un poco cómo... Hablemos de las redes. ¿Cuáles son de una vez? Las son? redes son arroba antrocantina. Nos okay. se encuentran en Instagram. Eh, ahí pueden ver un poco de lo que estamos haciendo, un poco la imagen, un poco la estética. Y consultar un poco cómo es el tema de, de la entrada y cómo pueden llegar para reservar.
0: Bueno, Jaime, yo voy a contarles... ¿Solo che, se claro,
2: puede ir con reserva? Solo se puede. Por ahora solo estamos por, por reserva o por invitación.
0: Ya, y Jaime, Jaime... Perdón, Jaime, Germán no pudo ir aquel jueves... Eh, perdí porque, una invitación, sí, o sea, pero, perdí pero, una cosa ya, y, gracias, y, o sea, no pude. Gracias no ustedes, todos los días gracias. bienvenidos. Porque además de eso, eh, eh, Antro Cantina nos ha invitado y nosotros nos hemos dejado a hacer el podcast allá. Eh, vamos a hacer el, el, uno de los primeros podcasts del año, tanto lo vamos a hacer allá, porque es un sitio precioso, de verdad es precioso. Yo veía todo lo que estaba pasando y yo quiero estar grabando ya el podcast aquí, lo van a ver. Es un sitio de una decoración estupenda, donde cuando dijiste que es si, yo pensé es pues, hablar fácilmente. De verdad es un sitio que invita a hablar, a sentarse, a oírla. La música está estupenda, está el volumen perfecto. Es una música que lo puede dar uno muy o sea, buen o sea, estado es de Es más
2: de hablar que de rumba. Depende. Hay una transición muy interesante. Empezamos de a las 5 de la tarde con, no sé si han movido ahorita los conceptos de los listening bars o hi-fi bars que empezaron en Japón, que es todo el tema de ir a sentarse a escuchar un vinilo. Eh, también está ahorita muy de moda en Nueva York, en México, en es Miami, que este man es profesional, es
0: en sus señales particulares se me decía, experto en rumba, este man, este man le pone tecnología y ingeniería a la rumba, o sea, un poco, un poco,
2: un poco, pero más que tecnología e ingeniería estamos volviendo a lo, a, lo, a lo de antes, al tema del vinilo, a, a, a un buen sonido, contamos con Function One, que pues es una marca inglesa. Fabrican al, al, al sur de Londres, hay una fábrica que es una espectacula es espectacular, lo hacen artesanalmente, los invito pues a que se instruyan un poco en ese tema, eh, tenemos lo último pues en, en, en el sonido, es Function One con, con nuestros, nuestros amigos de Púrpura, John Bermúdez, pues que lo hacen fantástico. Y el tema del Hi-Fi Bar es todo lo que viene al, al alrededor de, de sentarse a escuchar buena música. Eh, vamos a tener de todo. Tenemos desde Diomedes Díaz y Proyecto 1. hasta Pink Floyd Hasta Pink Floyd Queen y Queen y, y Lionel Richie. Pero mal lo no digo, Bad Bunny. <risa> no dijo <risa> Entonces, también hay un componente Bad Bunny, pero entonces vamos desde las 5 en adelante, escalando un poco. Entre más borrachos, más Bad Bunny nos ponemos. Más Bad Bunny nos ponemos. Entonces empezamos con todo este tema de, de, de melomaníaco, por decirlo así. No sé si está bien dicho el término, pero pues me hago entender. Eh, y terminamos en el primero pues a luz, luz prendida. Hay, muy, hay comida, comida muy rica, se las, se las recomiendo. Es del Chef David Medina. ¿Qué se eh, les techo no? no. Aquí buscamos... Eh, es de la familia al techo, es, es, es el cuñado de Diego, eh, pero es joven, todos tratamos de armar un equipo muy joven, eh, innovando en todo lo que era la comida, es mexicana, con su toque internacional, mucho finger food, comida eh, para, para, para compartir. Como si estuviéramos en la sala comiendo. Sí, y... En la sala comiendo sí, sí, con la mano. Es mucha, chévere. Sí. La verdad. Ay.
1: Yo tengo un problema porque
2: casi caso invita a una fiesta
1: y hay comida así, yo lo cojo de tarea, <risa> para acabarme lo que hay ahí. Yo no tomo, pero como lo que hay
0: <risa> Jaime... Mira que no, no pensaba hablarte de esto porque claro la idea es invitar a la gente a conocer un sitio que, que a nosotros, a mí particularmente me gustó mucho y por eso lo estoy haciendo, si no me gustara créanme que me hago el pendejo, no, no lo no. hago, eh, pero sabes que viendo el sitio y yéndote ahora y, y mirándolo porque yo llegué unos días antes cuando no estaba listo y me dijiste todavía no estamos listos pensando en el podcast porque vamos a ir con el podcast allá, pero luego cuando lo conocí esa, esa noche de verdad me, 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 me agradó mucho lo que vi, ¿Cómo a uno se le ocurre hacer un sitio? Uno está por ahí y dice, voy a hacer un sitio. O sea, yo te puedo decir cómo hago una novela, pero no es tan creativo hacer un sitio como hacer una novela. ¿Cómo es eso?
2: Pues bueno, es un proceso. Llevamos, llevamos pues con Hero. Con, con Hero pues es, es una leyenda de la novela. sí. mismo sí, Basile sí. empezó Ahora empezó. te cuento una anécdota, Jonny. Ok, buenísimo. ¿Cuál de todas tiene? Ya tiene tú, yo estaba contado, este es, es un personaje, bueno, sos como mi hermano, llevamos trabajando juntos unos 10 años. Él venía mucho de los bares y yo empiezo eh, con, los, con los eventos, eventos efímeros de un día, de mil, dos mil, empezamos con doscientas personas y llegamos a hacer ahorita eventos hasta para cuatro mil personas y pues siempre he estado en el tema del mundo de la noche y con Jero, Jero me dijo, hey, tengo esta, esta idea, eh, este sitio, ¿qué se te ocurre? Y ahí empezamos el, el, el camino creativo, me imagino pues, que hay muchos puntos en común con lo que puede ser una novela, un guión o un libro. Claro, por ejemplo,
0: el camino creativo ustedes se sí. y me imagino que se preguntan, aquí okay, vamos a montar un sitio y se preguntan, ¿qué queremos que pase en el sitio, por ejemplo? Sí. ¿Qué queremos que le pase a la gente? Y van decidiendo cómo es eso.
2: Primero es, es ver nosotros, bueno, hicimos un camino de, de qué hemos hecho. Fue un tema, primero una, una retrospectiva y, y ver qué hicimos. En a lo largo de estas vidas y qué es lo que nos soñamos, eh, un espacio donde la gente, donde, donde, donde nosotros nos sintiéramos a gusto y quisiera mostrar a la gente primero. Y ahí empieza un tema a ver referencias, a buscar qué está pasando en, en, en el DF, qué está pasando en Madrid, qué está pasando en, en, en Japón, qué está pasando en Nueva York, en Miami. Mirar mucho para afuera, pues porque al final marca la tendencia Claro. Eh, musical y, y, y qué está pasando alrededor del mundo y, y ahí fuimos encasillando nuestra propia versión de lo que puede ser un speakeasy o, o hi-fi bar, que nosotros somos muy tropicales. Eh, normalmente un hi-fi bar o un listening bar tú no, no hablas, es simplemente oído la música y es la gente súper pendiente de qué está pasando con el vinilo y, y, y todo el tema. Acá pues tenemos un tema un poco esa como colombianidad. Hay que charlar, hay que, hay que, charlar. Hay que, hay que charlar y <risa> el hay el que hacer el y el traguito. Entonces hicimos como un híbrido, pero, pero volviéndolo del tema creativo, fue, fue muy mirar primero hacia adentro, hacia atrás, y después hacia, hacia el futuro y qué está pasando. Y pues la verdad es, es, es un poco un, un viajar al futuro, pero también tienes toda esta tecnología que te diste cuenta que le metimos de las luces. Mm -hmm. Entonces es, un, es una, una dicotomía chévere entre, entre el pasado y el futuro que, que estoy seguro que les va a gustar mucho. Cuando vayamos
0: al podcast, con el podcast a, a Andro, eh, Cantina... Una de las cosas que vamos a proponer ahí, eh, ya que estás hablando de eso, es que vamos a ir con Open Silent. Entonces, okay. el podcast que grabemos allí va a ser como el que hicimos ya otra en ocasión. Y es que la gente que, que va el a ir invitados eh, eh, van a tener audífonos, ya okay. sabes. Y entonces, bueno, vamos bueno. a hacerlo. Me parece muy chévere eh, sumar a, a, a tu
2: tecnología. ¿Cuántas que, personas caben en, en el podcast? Estamos, bueno, somos, somos un poco variables, pero estamos esperando tener más o menos siempre unas 74, 76 personas sentadas. Hay posibilidad para sentar algo más, pero pues la, lo, eso es como la capacidad máxima que esperamos eh, en, temas, en temas para sentarse a comer muy cómodos. Y ya después en el formato rumba estamos hablando de unas 200 220 sí. personas entre sentadas y paradas.
0: En la mitad del bar, el, el, el eje del bar, el eje, el eje, digamos, físico del bar es una mesa de billar. Y pues, esa noche, pues estaba cubierta naturalmente, digo, porque pues, obviamente tenerla descubierta si no se está jugando billar es arriesgar el paño de la, de la mesa. Pero en qué momento le quitan la cubierta y uno juega billar? O eso Jorge, es... eh, ha,
2: eh, ha sido muy relativo. Hemos empezado desde las 4 con el billar abierto. Eh, tuvimos esta semana unos personajes muy chéveres a Sion y a Lenox, estuvieron allá después de, bueno, Lenox previo al Megaland y Sion nos acompañó después del Megaland y estuvieron jugando hasta las 10-11 de la noche, entonces también es un tema que nos va dictando la noche, los comensales y los invitados. Eh, pero la idea es tenerla abierta desde las 5 de la tarde y después sirve como mesa para comer.
0: Por lo que me estás diciendo... ¿Sino de... ¿Sino
2: como mesa porque... No solo como mesa para comer, sino me dicen, no, Jaime, pero ¿por qué tienes la mesa? Ocupas 20, 30 personas de espacio, pero funciona muy bien alrededor de la mesa el tema de tener una barra. Si tú no tienes tu mesa, ha servido de barra para... Para que eh, tengas ahí lo de comer y 30, lo de comer... 30, 40 personas sí. al tiempo están usándolo alrededor, entonces si no tienes donde poner la, 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 tu trago, pues la mesa te invita mucho a, a esto.
0: Mira, me da la sensación, por lo que cuentas, que, que de todas maneras el bar. El bar no es un sitio que se abre y hágale, sino que ustedes como administradores van percibiendo qué está pasando y, y van flexibilizando. Por ejemplo, si sienten que hay jugada de billar, que vale la pena, entonces chun, o si no, no, si es algo así. Pues
2: todo ha sido muy variable, todo ha sido muy variable, desde, desde las, los horarios, los cócteles, donde sentamos a la gente, la música. No tenemos un guión estipulado, sino es muy freestyle, por decirlo no, así. A vez, ¿no? Dependiendo de la gente, podemos estar oyendo un rap, pasar a Santana Bien. y después ver qué es el momento preciso y terminamos con Bad Bunny, como decía acá Germán. Bien bonito. Eh, pero, pero sí, hacemos toda esa transición y, y pues es muy, 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 muy tailor-made cada noche yendo, dependiendo quién nos está visitando. Nos acoplamos mucho a, a la gente que nos, que nos visita esa noche. Para
0: distinguir que estás Tocando un vinilo, eh, eh, porque yo, esto ya es sofisticadísimo, pero quiero que me hables de eso. ¿Una persona con, 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 con un oído medio va a distinguir si es vinilo, es MP3, si eh, CD? ¿Se puede distinguir?
2: Deberían, deberían. En un equipo normal, o en un carro, o en un celular, eh, no se alcanza a distinguir. Pero cuando tienes ya un, un, un buen equipo, como es Function One, y bueno, yo tampoco es que sea experto en ingeniería de sonido, eh, pero de las marcas que se ha trabajado con Void, con Miller, con Miller Sound, con, con, con Function, con Electro Voice, bueno, con JBL, con una gama bastante grande de, de parlantes, y si te puedes dar cuenta ya con este, con este tipo de sonido, oyes totalmente la potencia desde un celular que lo te conectas por, por un auxiliar, o cuando tienes la, tenemos en este momento estamos usando un Nexus 2, que es Pioneer, eh, como consola de, de mezcla, y tenemos los Technics MK1200, que pues no se hacen hace veintitantos años. Eh, es una joya. Allá pues lo mostraremos ya cuando este otra vez. Que no te alcanza a mostrar mucho, porque estábamos obviamente un poco de fiesta. Pero sí se alcanza a, a, a sentir la diferencia. Creería yo que muy fácilmente, ahorita que vayamos, si quieres, hacemos la prueba con, con, con USB, con con Auxiliar y con vinilos, okay, okay. sin problema, entonces también tenemos para CD, entonces como que vamos, hagamos la prueba y vas a ver qué me vas a decir jaime tenías razón, si sí se siente, y, el, y también tenemos vinilos viejos, vinilos nuevos, que ahí está como ese, ese granulado o ese, el scratch. ese sonido de antaño que pues no, no fue mucho mi época, a mí me tocó el comeback pero estoy seguro que mucha gente sí, sí lo va a apreciar y, y, y tenemos muchos melómanos acá en Colombia que ahorita se abrieron muchos lugares parecidos tipo Super Rayo, o sea, Cocodrilo eh, hay mucho nivel, ha cogido mucho nivel la escena bogotana entonces pues hay, hay donde más disfrutar y estas salas de escucha para disco también que se me olvidaba eh, creo que tenemos como esa similitud y ese amor por la, por la música que, que sí, sí se nota la diferencia
0: ¿A, ¿A usted le gusta el vinilo? ¿Le gustan los discos de vinilo? ¿O le da igual? Sí. Me, me refiero al disco, no pienso en el audio, el disco, el objeto.
1: Ah, el objeto me gusta. Es que tengo, es, mucho más tengo, tengo, tengo. es mucho más lindo, ¿no es, ¿no es cierto? Estoy, estoy buscando eh, que me arregle mi tornamesa. Es, claro, es que es mucho
0: más lindo. Y además pasó
1: una o sea, cosa.
2: Por, la, por lo romántico de ponerlo y buscar ah. el, el, el espacio en que lo sí. no. Y, si, no y, sí. y te da la oportunidad de oír el disco entero. No es como hoy que tenemos como esa vaina de consumo rápido. Que es, bueno, next, 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 next. ¿Y qué más sí. hay? ¿Qué está pasando? Acá te toca entonces tomarte el tiempo y oír el lado A, el lado B. Ahorita te paso el contacto de, para mí, la, una de las mejores tiendas acá de, 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 de tornamesas. Eh, tiene muy buen servicio técnico, se llama Turntable Dealers. Te, oh, paso, está te paso el, el dato, es allí, es un bacán. Pues, recomendado que no tiene que ver con
1: eso, pues es que como ahora tengo el estudio acá, entonces en mi casa estoy haciendo, es como un museo, pero que existe, entonces tengo una casetera, un CD player, quiero tener el mesa claro. y tengo un minidisc, que ya nadie tiene un minidisc. O sea, sí. Todo suena <risa> ya a... no,
0: ninguno tuvimos minidisc. Yo tengo el aparato
1: de minidisc eh, ¿no? y tengo sí. unos minidisc ahí. Lo tengo solo por el gusto, no por... no, no, sí, no por... un de nostalgia chévere. De, de nostalgia. Ustedes
0: estaban muy chiquitos, muy chiquitos los dos seguramente, cuando llegó el, 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 el CD. Y pues claro, cuando llegó el CIA, todos los melómanos eh, en algún gra grado, yo soy un melómano grado medio, eh, nos alegró mucho la idea de que había venido una música que se suponía mucho mejor calidad, y sobre todo nos prometían que eso no se rayaba. ¡Mentiras! Se rayan, se rayaban igual que los de acetato, y se rayaban del todo, porque el de acetato uno podía levantar la agujita sí. y ya seguía, o, o hacerle hacer... Y la sí. no, así se rayaban y todo, ¿no es cierto? Ah, pues sí, usted tenía
1: pomada abrazo y le pasaba pomada abrazo y lo <risa>
0: También pasaba, sí, también sí, pasaba. Sí, se Venga, bien. le cuento la también con Gerónimo Yo dirigía La Posada. La Posada es una comedia que fue muy famosa en los 90. Okay. La, la, la creó Pepe Sánchez. Después Pepe se fue ahí y seguimos otros directores. En el Diego León yo la dirigió, Mario Rubio la dirigió y yo la dirigí en la temporada. Y este era un capítulo en el cual yo iba a ser un capítulo mudo, en blanco y negro, un homenaje a Chaplin. En el capítulo 100 de La Posada, y yo quería que tener un tipo. ¿Se ¿te acuerdan ¿te acuerdas ustedes? Esos tipos de, los peli, de las películas de y Negro mudas, el del circo, que era un fortachón que hacía así todo. Eso? Siempre las películas de y Negro, pues como que tenía esa referencia del hombre fortachón del circo. Entonces, la productora me dijo: Ok, ya, hay un actor que te va a hacer el fortachón. Entonces llega Jerónimo no, así. y entonces pues yo no lo conocía, hola, ¿cómo estás? Tata, tata, mira, la idea tuya es esto no se habla, no hay parlamentos, tú tienes que ser el fortachón de un circo de los años 20. ¿verdad? Se fue, y dijo yo no hago eso. Lo dejó ahí como... Yo no hago eso, y entonces, pues bueno, se fue, y yo en la, el camión ahí de la móvil mirando, bueno, este man se fue, yo, ¿qué hago? Y pasaba un señor, miren como los pica piedra, pasaba un señor, todo fortachón, y yo, señor, venga, <risa> ¿quieres ser estrella? Y el señor se quedó, se ganó una plata y reemplazó a Jenner. <ríe> <ríe> por, por favor. Oye, sí, sí. seguramente no se acuerda de eso. Eh, redes sociales. Entonces, ¿los tienes en Instagram? ¿En donde más? Y cuéntanos cómo se reserva o oh, quién me tiene que remitir. ser amigo? Por Ahora estamos Japón? con Instagram.
2: Por Instagram eh, puedes reservar por, por Instagram y, y, la, y, y mañana por la página web. Estuvimos teniendo ahí un problema. ¿Y ¿Cómo técnico? Es la página web? antrocantina.com y antrocantina es el Instagram. Volvemos con, con el tema del nombre. Eh, fue muy curioso, eh, lo sacamos y, y, y todos me decían: no, fijo, ya va a estar registrado en Cámara de Comercio. Pues un nombre genérico sí, al claro, final. Claro. Y sorprendentemente, en mis redes sociales, mi página, está todo, sí, ahora, todo libre. Eso. Nunca nadie. Pues, pues entonces, ¿qué ah, no es tan fácil. Y además, eh, antro aquí es que es sí, una yo, mala palabra. En pues Colombia, no, la Pues no, no lo usamos también. Es que por el, va un compuesto, en componente de antro. Antes de que, de que México se popularizara como el como, como lugar de rumba, como la discoteca, eh, es un lugar donde se reúnen un poco malhechores, donde se reúnen sí, como claro. esta gente de, de, la, de la fiesta. Del bajo mundo, sí. eh, Y pues más, esto es como una mezcla. Vas a encontrar un poco de todo. Tenemos clientes. También hay malhechores. También hay malhechores. <risa> eh, es un compuesto de todo. ¿Sabe? Para. para Tantos años de, de de experiencia en la rumba lo, lo que nos ha dicho es... Eh, ese mix de, de un poco de, de todos estos personajes de la noche es lo que hace mágico un lugar. Y es de lo que me han hablado, que, que hay, se ve mucha magia en el, en el sitio, tiene muchos detallitos y pues allá los súper esperamos. Sí, Jaime,
0: es verdad. Y además, mira que coincido contigo porque... Eh, debió ser Jerónimo también, creo que era él, Jerónimo Basile, él era el creador de un restaurante que había ahí en la zona G, en donde uno entraba como por una miscelánea. Sí, como es que NN. NNN, NNN, ¿sí? Hermano, yo uno entraba por una miscelánea, NNN, una miscelánea sí. de barrio, y entraba y pues veía las costuras Y, y de repente entraba por la cocina, y y por unos túneles, <risa> y, termi mene mene y terminaba reventando en un sitio
2: absolutamente era un espectacular spikishi, también, mucho más neoyorquino Sí. en su momento neoyorquino, pero tenía mucho, mucha esencia francesa. Eso, eso fue con Mau Mancini, que pues también fue, fue socio nuestro. En su momento ellos están abriendo un restaurante también, La Chinoa. Eh, entonces, Jero ha fundado lo que fue el grupo Bebedesa que fue chacha en ese momento Bungalow, Bambule, Matilde Lina, bueno, son como 18. Jero también estuvo con el tema, del, del, fundó el grupo Mancini que fue en su momento Fauno, Floyd, eh, Lee, Kong, Kinky, y ahorita pues estamos ah, con tema el, 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 y eh. ahorita fundó el nuevo... O el sea, nuevo, ¿cómo les hemos dado de plata ahí? Y, <risas> este, y, y, y es sorprendente, porque si lo dejaron, fundó los, los ha fundado los tres grupos, entonces pues es, 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 es el, el, el infame o, no, o no, sé, no, no, no autoproclamado, le dice el rey de la noche, y pues con mucho... campo de tutis. Sí, pues mira, los tres grupos más importantes pues para mí desde la, de la noche de la segunda vez.
0: Y entrar a Antrocantina tiene su gracia. Uno llega, sube al último piso del retiro, parece que se acabó, pero tienes que ir, atraviesas por un restaurante que se ve como muy muy neat, muy de gente decente y ¡pum! Entras a Antrocantina. Los espero, o no los espero porque yo no voy a estar de todos los días. Los invito a que vayan y se den un, una, una delicia de momento en un sitio realmente, realmente muy muy agradable, muy sofisticado, pero muy amigable, muy relajado y uno se siente a conversar y la pasa muy bien. ¿No es cierto? Sí, ya I mean. los
2: esperamos. Eh, nos pueden buscar antrocantina.com y antrocantina en redes sociales y antes de que se nos olvide... Gracias pues, a Kenke, a, a Diego y a Martín, Diego Botero y Martín Belilla, que también hacen parte pues, de, del proyecto. Eh, fueron de los primeros que creyeron en, en el tema y, y pues, obviamente muy agradecido con ellos. Pues, entiendo Me que encanta. también son los patrocinadores. Me encanta
0: cada... que lo hayas mencionado. Sí, Diego Botero es un believer, sí. <risa> por de alguna manera. Muchas gracias a ellos dos el que, que, pues, que nos
2: pusieron como ese, ese, ese empuje inicial, Martín Belilla y él, y, y pues... Gracias a los dos. Muchas gracias a ti por mencionarlos.
0: Nos vemos entonces en el momento que en que y Cero no ser el próximo
1: viernes. Va a tocar ir. Yo ¿Le le gustó? Usted ya fue.
0: <ríe> Yo ya fui usted no me dejó, no. usted no, usted no, Pues estaba haciendo una no película fue. y no puede realizar. Yo también. No, estaba estaba ya una me acordé
1: que <ríe> usted fue el jueves y ese día le entró un virus a mi computador y me tocó. Le entró un virus a mi computador y me tocó reinstalar todo de pero, cero. De,
0: de, pero hey, no se preocupe, vamos a grabar podcast ah, allá. No, en serio. Es un sitiazo. Es precioso. La mesa donde vamos a hacer podcast. El sitio es precioso. Y ah, vamos, vamos a
1: estar con Open Silent.
0: Vamos a estar con Open Silent, En ese sitio vamos a invitar gente. Va a ser muy chévere el asunto. Y, 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 y además de eso, quiero que los invitados que llevemos allá de alguna manera hagan eh, juego con todo. Sí. Ya verá. Porque queremos tener por lo menos un podcast al mes allí y, y vamos a buscar que se vea muy bonito. No quiere decir que nuestro podcast no sea bonito, pero nuestro podcast tiene estudio a podcast. Va a ser una oportunidad para explorar también sí, rangos sí. estéticos nuestros y buscar fotografía y todo eso. Nos parece lindo hacer
1: Entonces, de una vez les decimos, estén pendientes porque pues para que vengan, vamos a avisar cuándo son los días de las grabaciones para, para que se, para que se esto, puedan inscribir y asistir. Inscribir sí. o aparecer, realmente en este momento no sabemos todo sí, cómo sí. es esa mecánica, la haremos el año entrante.
0: Sí. Además, lo cierto es que el año entrante van a pasar cosas, ¿cuáles? No sé, pero van a pasar, porque cada vez se nos mueve más esto, más se nos aparecen más ideas, esto del emprendimiento se volvió grande, lo que hacemos en el after party, eh, ya la invitación a grabar el podcast en un sitio tan bonito, eh,
1: van a pasar cosas, eh, van a pasar cosas. Y que sigan pasando. Entonces, para que sigan pasando, por favor, suscríbanse, leen like, comenten, compartan. Crezcamos esta esta comunidad que sea cada vez más grande, porque cada vez que ustedes le dan like o ven un video nuestro, a nosotros nos da, primero, mucha alegría, y segundo, sentimos que estamos haciendo esto por algo o por alguien o por algunas personas.
0: Exactamente.
1: También les recordamos que en nuestro mail, son shaep que son las siglas de nuestro podcast, cero no y el podcast, arroba .gmail gmail.com, pueden mandarnos mensajes para dos cosas. Una es, por si quieren aparecer en este espacio de los after party de los emprendedores, bienvenidos, queremos conocerlos y queremos traerlos aquí y ayudar a que más gente los conozca. Y dos, si quieren que les ayudemos a, a crear, eh, producir o eh, aprender cómo se hace el mundo del podcast, con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarles. Y por último, Mauricio tiene su conferencia, que es ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento? Eh, es una conferencia y toda la información de la conferencia está en la página de, de Mauricio, que es www.mauricionabastalero.com. Eso es lo que tengo que decir.
0: Exacto. Y dicho eso, suscríbanse,
1: suscríbanse, suscríbanse, denle like, su, like su, y vengan ah, este, o sea, este viernes. Otra cosa que pueden hacer, es no solamente suscribirse sino poner notificaciones, que les notifique cuando sale nuestro podcast para que estén al día con todo lo que sacamos, porque al menos sacamos el podcast del viernes el after party los miércoles y hacemos pequeños cortes durante la semana de, de lo que sale el viernes
0: eso es cierto y no se les olvide Primero suscribirse. Otra suscribirse. Vez, suscribir. Este viernes... Ya dijimos que... Quedé, venimos que suscribirse? Con, sí. <risa> este viernes venimos con un podcast que de verdad, de verdad... O sea, Buenísimo. Los nuestros, sabemos, nos gustan mucho. Este es, es realmente divertido. Son Luis Eduardo Arango y Mario Ruiz, que son en la vida real, muy, muy amigos y han trabajado juntos. De hecho, trabajaron juntos en una producción en la que yo fui el director recientemente. Y es una maravilla verlos. Es como estar con tu cuitico, con Tola y Maruja. Son muy divertidos. Vengan este viernes a vernos en 6 de la tarde con Luis Eduardo Arango y Maruja. Bien, nos vemos. Chao. Chao.